0: سلام شما مشغول گوش دادن به اپیزود شماره 21 دیتا تاک هستید در این قسمت با کیان لیاقتی در مورد مسیر شغلی یادگیری ماشین صحبت کنیم. امیدوارم که این گفتگو برای شما مفید واقع بشه سلام خدمت همه دوستانی که در حال گوش دادن به این قسمت از پادکست هستن تو این قسمت با دوست خوبی که از لینکتین با آشنا شدیم صحبت میکنیم و خب خانم کیانا لیاقت هستن مرسی دعوت من رو قبول کردید کیانا جان اگر بخوایم بحث رو شروع بکنیم دوست دارم با یه معرفی کوتاه از خودت شروع کنیم و بعد سوالاتمون رو شروع کنیم و بحثمون رو از همین جا آغاز کنیم
1: ممنون سلام میکنم به شما و همه کسایی که پادکست رو دارن میشنوند خیلی خوشحالم که قرار امروز با هم گپ بزنیم من کیانا هستم کیانا لیاقت الان دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه خاجه نسیر هستم دیگه تمه یه تقریبا نزدیک یک سالم هست که به عنوان مهندس روش مسنوعی تاخچه دارم کار میکنم توی زمین روش و قطر از اون هم توی همین حوزه که خوش مصنوعی حالا یه سری رو انجام میدادم و همین دیگه کلا علاقه شخصی این حوزه.
0: خیلی عالی مجدد متشکرم که دعوت من رو قبول کردی. یه مقدار واقعیت پیدا کردن شخصی که بخواد بیاد تو پادکست صحبت بکنه و خانم باشه سخته و حالا نمیدونم از بابت خجالت کشیدنه یا هر چیز دیگه ای که در نهایت باعث که داریم صحبت می‌کنیم. خب من اگه بحث رو شروع بکنم و توجه به موضوعی که قرار هست صحبت بکنیم میخوام در واقع سوالات رو یه جورایی از نظر خودت بپرسم نه حالا خیلی تئوری و کتابی طور بخوام ازت بپرسم سوال اولی که ازت داشتم میخوام بتونم از نظر خودت یادگیری ماشین که در موردش میگن یادگیری ماشین ماشین لرنینگ بریم یاد بگیریم خیلی خوبه خیلی خفنه دقیقا چی هستش فا ادمو حالا چیو یاد بگیرم
1: سوال جالبیه حالا این انگار تعریفش خب خیلی جاها وجود داره به صورت تکنیکال و اینا ولی اگه بخوام یه چیز ساده و ملموس و قابل لمس بگم که شاید حس میکنم میتونه یه ذره دیده ما رو باستر کنه اینه که کلا توی ماشینه عادی و معمولی ما یه سری ورودی داریم بعد می به این ماشینه میگیم که با این ورودی ما چه رفتاری کن یعنی انگار ایکس رو داریم بعد مثلا اف ایکس هم داریم بهش میگیم برای هر x یه سری قوانین رو رایت کن انگار ببرش تو اف ایکس و یه وایی یه خروجی به ما بده ولی توی آگیره ماشین اینجوریه که ما اف ایکس رو نداریم ما ورودی رو داریم خروجی هم داریم بعد به ماشین رو ما میگیم تو باید الان پیدا کنی که قوانینش چیه انگار که ما بهش میگیم که خودت برو نگاه کن ورودی و خروجی رو ببین میتونی بفهمی رابطه اینا چجوریه که بعد مثلا بتونه برای یه ایکسی که ما یه قانونا یا واسش مشخص نکردیمم بتونه خروجی بده این انگار میشه تعلیف ملموسی که به نظر من من خیلی واضحه هست ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین کلا داریم روی این کار کار میکنیم دیگه توی ماشین لرنینگ پیدا کردن قوانین حاکم بر ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف سوال خیلی باحالیه. ببین بستگی داره ورودی چی میبینیم اگه ورودی همیشه تصمیمگیری باشه نه واقعا گاهی اوقات اصلا ورودی هم نداریم صرفا میخواییم ببینیم که بین چند تا چیز چه ارتباطی وجود داره ولی حالا اکثرا توی این فضای به خصوص ماشین لرنی حالا نه تو ای آی ولی توی ماشین لرنینگ اکثر حالا کارهایی که انجام میدیم یه خروجی احتمالا داره ولی توی حوزه ای آی و کلن هوش مسئلی نه خیلی چیزها هم هست خیلی کار هست انگار که اصلا خروجی نداریم نمیخواییم بهش برسیم یه سری ورودی میدیم به تابه میگیم اینا رو نگاه کن ببین چیزی از توش میفهمیم اصلا پسره نمیتونی پیدا کنی و اینم
0: خب آه... مرسی بابت توضیحاتی که دادی ولی حالا میخوام یه سوال جالب تری بپرسم یا خیلی سوال ملموس داری وقتی میخوایم در مورد مبحثی صحبت کنیم که خب خیلی سطح بالاه و بخوایم اون رو سطح پایین بکنیم که بقیه که سطح دانش کمتری دارن اون رو متوجه بشن میریم مثال های ملموس حالا اگه در مورد این صحبتایی که کردی بخوای مثال‌های ملموس بزنی که خب یا شاید تو روزمره امروز باهاش درگیریم یا هنوز نه ممکنه که در رویده نزدیک اتمالا باهاش درگیر بشیم از بحث یادگیری ماشین برامون یه سری مثال بزن که اونهایی که این پادکست رو گوش میدن یکم براشون در باشه
1: خوبیش اینه که من دو روز پیش توی یه دونه ایونت بودم به اسم AI Experience و کلن فرشم راجبه به مثالشون اونجا همه داشتن توی ایران حالا از دستواردهای خوش خودشون صحبت میکردن. و اصلا مثالای خیلی جدیدی دارم از که جش... ج... یعنی بیزنسایی که داخل کشور خودمون دارن مثلا کار انجام میدن مثلا اه... یکی از یه نفری از تپسی اومده بود و میگفتش که ما چهار تا کار رو اه... توی شرکتمون با هوش مصنوعی انجام میدیم اه... تعیین قیمت اه... اون مپی که پیدا میکنیم اون اه... تلاشی که میکنیم که قیمت منصفانه باشه عادلانه نگه داشتن قیمت بعد اه... کم کردن زمان انتظار هر راننده برای رسیدن به سفیرش اینا همشون با الگوریتم‌های هوش مصنوعی مختلف انجام میشه یا یه شرکت دیگه اومده بود گفته بود که ما اومدیم کلاً سعی کردیم کال سنترمون جایی که خدمات و مشتریان داریمو کلاً با هوش مصنوعی جواب بدیم چون می‌گفتن که انگاری یه حجم زیادی از تماسایی که در واقع کار برای داشتن با شرکتشون سال تکراری و ای بود و اگه حوشمستوی می توانید اون رو تشخیص بده و اون جواب لازم رو بده دیگه لازم نبود مثلا ست هزار نفر اونجا پشت تلفن باشن و هی جواب بدن ایجنت های مختلف بذارن یا یه مهندس دیگه ای از ماکروسافت اومده بود و میگفتش که ما برای تشخیص اشکالات موجود روی سطح لپ همون توی مایکروسافت کللا از سوش مصنوعی داریم استفاده می کنیم که با دیدن لپتاپ تاپ عکس گرفتن ازش خط خشایی رو میفهمه یا دیگه م الموسعین مثال که خودم توش داخلم توی تاق دیگه ما توی تاخچه داریم سنگ می کنیم با, تا... با استفاده سوش مصنوعی کتاب رو طبق سلیقه کاربر بهش پیشنهاد بدیم و به آدما کتابایی که اعتمااً سیق قشونن رو هرچه بیشتر پیشنهاد بدیم توی این که کلی کتاب هست کشد ندونیم چی میخواند بخونیم
0: مرسی از مثال که برامون زدی حالا میخوام یک کم بیام عقبتر خودم رو جای فردی در نظر بگیرم که میخوام بیام وارد یادگیری ماشین حالا خارج از بگراندی که خودم دارم شدم و فردیم که میخوام یادگیری ماشین رو یاد بگیرم یه نکته ای هستش نکته ای هستش که اصولاً یه موجی وقتی میاد یه سری پست اینستاگرام داخلش میاد یه سری توییت میاد یه سری پست تو کانال های تلگرام میاد و خیلی آدما رو یهو تشویق می‌کنه که بدو این بدویم عقب نمونیم از این قضیه و یه فومو‌ای به وجود میاد که خب توی یادگیری ماشین و اصلا کلاً هوش مصنوعی این جدیداً زیاد شده و همه میخوام بدو بدو برن یاد بگیرن ولی حالا اگر من بخوام در ابتدای مسیر باشم برم یادش بگیرم اصلاً چرا باید این کارو بکنم؟ این چرایی یادگیری یه چیزی مثل هووش مصنوعی یا اصلا کلا یادگیری ماشین که بحث امروزمون هستش این چراییه چیه به نظرت؟
1: چرا باید حوزه یادگیری ماشین فعالیت کنیم؟ ببین به نظرم شاید اینجوری بپرسیم قشنگتر تر باشه چرا اصلا ما باید یادگیری ماشین رو تا حد خوبی بشناسیم یعنی حتی اگرم به نظر من نخوایم تو این حوزه فعالیت کنیم؟ مثل اطلاعات عمومیه یه حدی رو باید حتما یاد بگیریم از ماش... یادگیری ماشین هیچ وقت نبید ازش بیگانه باشیم حالا چرا؟ م... به خاطر اینکه ببین آینده دیگه کلن این ثابت شده است این مسئله که آینده ما به صورت غیر قابل انکاری با یادگیری ماشین گره خورده همین الانش توی حالا کشور خودمون که چه ارز کنم تو کل دنیا؟ خیلی از بیزنس ها رفتن سمت هوش مصنوعی و اگه اون چی میگن بحثه داغ دنیای تکنولوژی دنبال کنیم خیلی اتفاقای بزرگی توی یادگیری ماشین افتاده یا خیلی اتفاقات اجتماعی بزرگی حتی افتاده که تحت تاثیر یادگیری ماشین بوده یعنی مثلا من یه چیزایی که خودم خیلی دنبال می‌کردم سر اون بحثی بود که می گفتن که فیسبوک داده ها شو به کمپین انتخاباتی آمریکا فروخته و سعی کردن تقلب کنن یه جورایی توی انتخابات و اینا همش با حوش مصنوعی و پردازش داده و یادگیری ماشین انجام شده بود یعنی یه جوریه که اگه ما واقعا نشناسیم ممکنه حتی کلا سرمون بره توی بحثایی حالا اصلا لازم نیست شما حتما یه مهندس یادگیری ماشین باشی کامل بلد باشی ولی باید بلد باشی. که از داده های شما احتمالاً چه کجاها داره استفاده میشه یا چجوری داره استفاده میشه و برای اینکه این دیدو داشته باشیم خب باید یادگیری ماشین رو بشناسیم حالا اگه ولی بخویم هم بکنیم یعنی چرا اصلا برام سمتش که اصلا مهندس رو مصنوعی بشم اولا خب علاقه خیلی خیلیشا در نظرم یعنی اگه واقعا علاقه نباشه که اصلا نه دلیل خاصی وجود نداره که بریم فعالیت کنیم همون بشناخت بسنده کنیم به نظر منم کافیه ولی اگر علاقه داریم خب به خاطر که علم جدیدیه اگر علاقه داریم یعنی اینو می‌ذاریم کنافت میکنم یعنی نه علاقه داره حالا دنبال دلایل بیشتر می‌گرد. بهش که خب ببین مثلا اولین مقاله هایی که راجع به ایا یا هوش مصنوعی و الگوریتما هست برنامه‌نواره به 45 سال پیش و اولین قدمایی که ورود به صنعت شروع شد برنامه‌نواره به 20 سال پیش و تقریبا 10 تازه ده سال هم با اغماز دارم میگم کمتر از 10 ساله که پوزیشن های مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین اسمش داره توی شرکت های بزرگ و شرکت های حالا کوچیک در مطرح میشه برای همین این یه علامت خیلی واضحی ازینه که این حوزه خیلی جدیده و خیلی جای کار داره و خیلی جای پیشرفت داره یعنی حتی اصلا به اشتباه شدن حتی نزدیکم نیست انقدر که جا داره و اینکه کار جذابیه دلیل دوم اینه که کار خیلی جذابه برای من واقعا خیلی جذابه اینکه انگار جادوگری مثلا یه سری چیز میدی به ماشینه بعد تصمیم میگیره اصلا خیلی جالبه واسه خودم این جذابیتش میتونه دلیل دیگه باشه بعد دلیل بعدیش هم اینه که دارم میگم دیگه خیلی مساله که یعنی اصلا فقط به تک مربوط نیست مثلا انقلابی که اینترنت تو جهان ما درست کرد الان جهان قبل از اینترنت با جهان بعد از اینترنت خیلی فرق داره. به نظر من یادگیری ماشین و کلاً AI این چی میگن؟ اون نقطه عطف بعدی واسه تغییرات اساسی توی دنیا. به نظرم یکی از نقطه عطف‌های بعدی که داریم همین انقلاب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و ایناس. واسه همین من توصی می واسه کسایی که علاقه دارن حتما ادامه بدن این رشته رو اینا.
0: ممنونم که خیلی در مورد این مسئله شفاف صحبت میکنی و حتی تشویق میکنی به افراد که اگر دوست دارن صرف اینکه همه میگن برین نه اگر دوست دارن برن شروع کنن و یاد بگیرن در کل که یادگیری ضرر نداره همیشه میشه یادگیری رو تو هر بحثی ادامه داد و شروعش کرد خب به عنوان سوال بعدی در دروقع از بین صحبتات میخواستم سوالی در بیارم ولی انقدر کامل صحبت کردی که دیگه نشد صحبتی بین صحبتات داشته باشم با اونه سوال بعدی میخوام بپرسم اوکی حالا این علاقه اومد وسط دلیل اینکه چرا اصلا یاد بگیریم من فهمیدیم حالا من تصمیم میگیرم که بیام و توی ماشین لرننگ فعالیت کنم باید قبل از اون پیش زمینه ای داشته باشم اگر آره چه پیش زمینه هایی نه صرفاً تخصصی که حالا از برنامه نویسی و غیره باشه کلا دانش پیرامونی که برای شروع نیاز دارم چی هستش
1: خیلی ها مثلا من شنیدم میگن که خب من صنایع خوندم منو چه به هوش مصنوعی هستم حالا علاقم دارم و مثلا یه نفری بود دوستام صنایع خونده بود و هوش مصنوعی دوست داشت بعد میگه چون مثلا خوندم نمیتونم فعالیت کنم به نظر من واقعاً اگه هیچ پیش‌زمینه‌ای هم نداشته باشیم هیچ اشکالی نداره. واقعا میتونیم به حوزه هوش مصنوعی شیم خب یه ذره طولانی تر هست و سختتر هست ولی غیر ممکن نیست. اول اینو گفتم بگم چون خیلی دیدم افرادی که به خاطر این داستان ها نمیرن سمت هوش مصنوعی. بعد حالا بخوام کلی بگم. ببین من ابزار نام نمی مثلا شما باید پایتون بلد باشی. چون اینا یه سری چیزایی که واقعا اگر اون دیده اولیه و درست داشته باشه اینا خیلی یادگیرش آسونه. به نظر من دو تا مهارت کلیدی که خیلی لازمه بلد باشیم واسه پوش مصنوعی و اینکه آدم مفقی بشیم تو این حوزه یکی ذهن تحلیلگر درسته یعنی ما باید بلد باشیم. که یک صورت مسئله رو چجوری تعریف کنیم انگار چی میگن اصطلاحا بهش میگن چی اون صورت مسئله رو بیاری رو زمین انگار بیاریش بتونید تحلیلش کنی ببینی مسئله الان چیه چه راه حلایی داری تفکر الگوریتمی آها کلمهش اومد بازه نم تفکر الگوریتمی باید بلد باشیم باید بلد باشیم چی با یه چالش روبروشیم و چی درست اون صورت مسئله اون رو تحلیل کنیم که نهایتاً بتونیم به راحل برسیم به نظرم این یکی از محارتهایی که باید داشته باشیم که خب حالا مثلاً بچه که توی رشده که بیشتر ریزی میخونن مثل برق یا کامپیوتر یا حتی مکانیک باز مکانیک یه ذره دورتره ولی بازم حسابه یه ذره این رو یاد میگیرن ناخداغاه توی دانشگاه چون به حال مح... باید مثلا مسئله رو بتونن تعریف کنن، خودشونو محدود کنن حتی یه جایی که بتونن اصلا مسئله رو حل کنن. ما خیلی تو درس‌ها می‌بینیم که اصلا مسئله حل نمیشه من که یه سری محدودیت‌ها خودمون بذاریم، مثل تخریبا بزنیم فلان اینا. اینا رو ناخودآگاه تمرین میکنن واسه همینی که مثلاً اکثرا های برق و کامپیوتر رو می‌بینیم تو حوزه هوش مصنوعی. ولی حالا کلاً مهارت مهمه دیگه. چون هوش مصنوعی الان به سمتی رفته که ما می با یه خط کد نوشتن یه مدل خیلی بزرگ رو ران کنیم ولی در صورتی که نتونیم درست تحلیلش کنیم یا مدل درستی و برای داده درست انتخاب کنیم خب اصلا کارمون درست پیش نمیره برای همین به نظرم یکی از تخصصای که مهمه تفکر الگوریتمی دو پرشکاره پرشکار خیلی مهمه چون که هوش مصنوعی قرار نیست اصلاً شبیه برنامه نویستی باشه که شما یه بار کد بزنین افتیت بالا بعد مثلا حالا اگر دوستاشی ریفکتور کنی یا دوباره یه تشرید نظری بکنی یه دکمه عوض کنی هوش مصنوعی کلن کاره چی میگن اصلا ایترائی تیویه قرار نیست جواب بگیریم و کسی که پشت کار نداره به نظرم اصلا آدم موفقی نمیشه تونید این دوتا محارتو من خودم به شخص خیلی. مهم میدونم خیلی مهمتر از دونستن پایتون نمیدونم دیتابیس انواع لایبرریای های مختلف حوش مصنی اصلا اینا قدم بعدیه این دوتا رو واقعا اگر نداره کسی به نظرم نیاد اصلا اصلا تو مصنی اینقدر که اینا به نظر من شخصا مهمه
0: چه جالب بین صحبت هایی که توی این سوال میشد معمولاً آدمها می اومدن آدم پایتون، آمار احتمالات، ریاضیات و این مسائل ولی یه جواب متفاوت شدیم و خب جواب درستی هم قبل از ایک ادامه بحثم رو بگم احتمالاً یه سری از افراد هستن وقتی پادکست فارسی گوش میدن هی بهونه میارن که خب چرا از کلمات انگلیسی استفاده میکنید؟ چرا فارسی شو نمیگید و خیلی از این مسائل که زیاد شنیدیم که حالا حتی تو روزمره هم هست وقتی یه جایی صحبت میکنی. یه هم ممکنه این گیر رو بهت بدن. باید بگم که خب وقتی داریم در مورد یه تکنولوژی صحبت میکنیم که ما مصرف کنندش هستیم و زبانش زبان ما نیست، خیلی واقعیت بعضی از چیزها رو نمیشه. فارسی سازی و مدل سازی کرد، و حالا اون مفاسی که در موردش می‌خوایم صحبت کنیم خراب میشه. در نهایت سعی میکنیم که بقیه نکات رو خیلی مفید و خیلی ساده در موردش صحبت بکنیم خب در مورد تخصصایی که گفتی خیلی باید موافقم و اگر در مورد این تخصص کسی در واقع این رو نداشته باشه در کلی تخصص رو نداشته باشه خب من میخوام یادگیری ماشین یاد بگیرم پس میخوام نگاه الگوریتمیم رو بهتر بکنم شاید ضعیفم شاید اصلا ندارم این نگاهو و میخوام ببرمش بالا بذارت با مطالعه میشه این کار رو کرد و اگر آره رفرنسی چه از بابت دوره آموزشی چه بابت کتاب یا حتی تمرینایی که میشه در حالت عادی کرد و این دوتا تا موردی که گفتی رو بشه بهتر کرد خودت چه پیشنهاد میدی
1: فکر نمیکنم خیلی با مطالعه جواب بده چون که تفکر الگوریتمی چیزیه که باید توی ذهن ما جا بیفته شکل بگیره یعنی بعد یاد بگیریم که با هر مسئله که روبروی میشیم درست مواجه بشیم برای همین نمیشه تئوری اصلا پرورش اش چون هدف یادگیری حل مسئله است پس بعد مسئله جلومون باشه که برای حل کردنش بخوایم تلاش بکنیم ولی یه سری حالا من خودم سایت کورسرا رو خیلی میپسندم با اینکه یه ذره تحریم دارن و فلان و اینا ولی کورسای خوبی داره. حتی کورسای مشابه هم داریم تو مکتب خونه ما کورسای خوبی داریم که تمرین دارن توی کوئره کورسای داریم که تمرین دارن خب بعد مثلا حالا پایتون می گفتم پایتون تخصص الزامی نیست برای شروع یادگیری ماشین ولی میتونیم تونیم یک کورس رو انتخاب کنیم که مسئله داشته باشه و پروژه داشته باشه و توی اون ناخودداگام ما یاد میگیریم که چیجوری با یک مسئله انگار رو ب مثلا به شما گفتن یه سایت سینما برو بزن. شما وقتی که یاد گرفتی میدونی اول باید فلان چیزو بگی بعد باید فلان چیزو رو بگی، بعد مثلا یه قصد رو میزنی کدت کار نمیکنه بعد باید مثلا باگش رو پیدا کنی مشکلش رو برطرف کنی این خودش یه, راهه. یه راه دیگه هم اینه که بریم آماریات بگیریم. آمریات بگیریم، چون آمارم کلن درست ریاضیه ولی قشنگی که آمار داره نه که از همون اول با مسائل واقعی داری سر و کلم من حالا یادمه از دبیرستان که کتاب خیلی مسخلی هم بود کتاب آمار به نظرم ولی حداقل دقیقا بقیه کتاب اینجوری بود که مثالاش کلن واقعی بود مثلا تاجب به فکر،, فکر کنم انقراز ماهی اوزن همچی چیزی مسئله داشت الا درسته مثلا یه میانه میانگین را حساب میکردی و خیلی جالب بود اینکه از اون دادههایی که داشتی میتونستی با یه سری ابزار با یه سری مثلا میانگینشون رو نگاه کنی، پراکندگیشون رو نگاه کنی میتونستی یه تحلیل درستی ارائه بدی که مثلا آره افزایش مثلا میگم حالا مثلا من هیچ راجبه آبزیان آب نه آب هیچ چیزی نداشتم یه چیزی که یادم ب مثلا میتونستی ببینی که چون میزان دیوکسید کربن آب مثلا توی سالهای مختلف نزدیک به مثلا سالی که ما هستیم زیاد شده باعث شده که مثلا جمعیت یه اوزمبرون کم بشه این آمارم خیلی کمک میکنه یه علم دیگه که کمک میکنه باز برای کسایی که حالا خیلی تهاری دوست دارن بگردن و اون روند حل مسئله ها رو هی ببینن که بتونن تکرار رو تمرین بکنن باز ریاضیات گسته و احتمال جبر و احتمال یازیتی گسسته، باز نظریه اعداد، گرافا، حتی درس ساختمان داده توی رشته کامپیوتر، درس الگوریتم کامپیوتر. اینا همهشون یه سری که انگار تمرکزشون روی یاد گرفتن روش حل مسئله است. مثلا میگن که اگر فلان حالت بود، اگر که مثلا فلان بود، اینجوری باید با رو روبروشی. مثلا اگر از یه چیزی در این حد اطلاع داشتی میتونی از فلان کار بری از اگر در این حد اطلاعات داشتی از یه راه دیگه باید بری یا مثلا باید ببینی جنس فضای نمونه چی مثلا عددن چند تا عدد داری چند تا مهره داری اینا مودل ها هم فرق داره همین سراکرل زدن با این جور دست مسئله ها به نظرم میتونه خیلی کمک کنه خیلی جلومون بندازه توی حوش و و اون تحلیل درستی
0: که میخوایم یاد بگیریم از مسئل خیلی عمالی بین صحبتات در مورد دوستی صحبت کردی که رشتش صنایه بود و فکر میکرد که یادگیری ماشین ممکنه براش سخت باشه و مناسب نباشه خب اول از این که اگر رشته صنایه هستید و در حال گوش دادن این پادکست هستید احتمالا تو دروستتون با نرساره شبیه سازی مثل ارنا کار کردید و خیلی دیگه. که دیاگرام های مختلف کشیدید و تحلیل های خوبی کردید بچه سنایه خیلی تحلیل های خوبی دارن و در نهایت در مورد رشته های دیگه هم میشه گفتش که اگر قرار هستش ماشین لرنینگ یاد بگیرید حالا صرف یادگیری ماشین لرنینگ که خب یه مبحث تئوری سری مفتس تئوریه که قرار یادش بگیرید و تموم بشه ماشین لرنینگ رو باید عملی کنید خیلی رشته‌های دیگه میتونن استفادهش کنن مثلا ماشین لرنینگ توی مماری ماشین لرنینگ توی مثلا همین بحث آبزیان ماشین لرنینگ توی هر رشته دیگه‌ای کاربرده خودش رو داره خاص اون رشته بس خیلی نگران این که حالا حوزه برق یا کامپیوتر نیستید نباشید خب کیانا جان مرسی که تا اینجا با هم صحبت کردیم خیلی گفتگوی جذابی هستش تا این لحظه و به من که خیلی داره خوش میگذره. می‌خوام در مورد مبحث بعدی صحبت بکنم و این مبحث احتمالاً خیلی سوال مناسبیه که از خودت بپرسم چون که وقتی می‌خواستم در واقع دنبال مهمون بگردم اومدم توی همون سایت لینکتیم و یه سورت روی اونایی که شغلشون توی حوزه یادگیری ماشینه کردم و به خودت رسیدم و که در نهایت تونستیم الان با هم صحبت کنیم من توی رزومه تو و اول صحبت هم گفتی شغل فعلیت شغلی هستش که مرتبط به یادگیری ماشینه دیدم که در حال فعالیت توی یادگیری ماشین به عنوان کار هستی حالا بمونه کسی که داره کار میکنه قبل از اینکه استخدام بشی یا همین الان که داری کار میکنی به نظرت وضعیت شغلی یادگیری ماشین توی کشور خودمون صرفا چون که خود تجربه داری چطوریه مثلا چه شکلیه و پیرامون این مباحث اگه بخوای صحبت بکنی میخوام صحبتات رو بشنوم
1: خوب خیلی جالب شد چون که منم خودم نمیدنستم جوری پیدا کرده بودی چ لیمتین الان خودم هم یاد گرفتم چون نکته جالبی بود ولی راجب شغل، وضعیت شغلی هم بخوام بگم یه اشاره کوچیکی کردم گفتم که اصلا عنوانای شغلی مربوط به حوزه یادگیری ماشین اصلا تازه تو کل دنیا داره میاد مطرح میشه حالا مثلا شاید ما اگه مایکروسافت ده ساله مثلا داره توی وزه یادگیری ماشین مهندس استخدام میکنه توی ایران پنج ساله که شروع شده واقعا جدی داریم میبینیم که پروفایل درست میکنن پروفایل یعنی شرح شغلی دارن درست میکنن برای این که ما یه مهندس ما یادگیری ماشین میخواییم چیز یعنی اختصاصا قبلا شاید مثلا یه مهندس نرم افزار می‌گرفتن بعد می‌گفتن خب حالا اینم بزن ولی الان کم کم تازه داره یه عنوانای تخصصی تحت عنوان دیتا ساینتیست یا ماشین لرنینگ انجینیر دیتا آنالیز اینا داره جدید مطرح میشه و اصلا همین به ما نشون میده که خیلی فرصت ها قراره خیلی 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 بیشتر از این بشه خب بعد توی حالا صنعتم بخوام بگم چی جوری با ماشین لرنگ داره برخورد میشه این جوریه که ببین شناخته شده ها خب الان اسه جفیلیش شناخته شده ولی نظرش اصلا اینه که هنوز اهمیتش اونقدر که باید اندازه خارج درک نشده خب یعنی مدیره اینجورین هست میکنن با توجه به این تجربه تقریبا یه سالی که دارم اینه که مدیرا میدونن هوش مصنوعی مهمه و آینده داره تا هوش مصنوعی ولی توی عمل شاید انقدری که باید به هوش مصنوعی فعلا اهمیت نمیدن حالا این دو تا دلیل میتونه داشته باشه یکی این که آشنا نیستن یکی این که نمیخوان و اولویتای دیگه دارن دو این که آشنا نیستن که به نظر دومیه برای همین اون, اون اول بحثم من گفتم که یعنی ما اگر متخصص یادگیری ماشینم نیستیم بعد دو دونیم یادگیری ماشین یعنی چی؟ حالا به عنوان یه فرد برای خودمون داده های ما ارزشمنن و بعد بدونیم یادگیری ماشین چیه و داده های ما ممکنه کجا استفاده بشن که حالا به یه سری اپلیکیشن های یه سری دسترسی رو ندیم همجوری تیک نزنیم خب این برای شخص خودمون و اگر آدم مهمی توی صنعت هستیم مدیراملی هستیم یا مثلا مدیر محصولی هستیم که داریم برای یه محصئول برنامه ریزی خیلی مهمه خیلی مهمه که یادگیری ماشین رو بشنیم. که متوجه بشیم که اگر یادگیری ماشین رو توی محصولمون بیایم استفاده بکنیم چقدر تفاوت میتونه ایجاد بشه توی بحثم. جنببندی بخوام بکنم چون احساس کردم که دو تا موزه جداش داشت. به عنوان عنوان شغلی و توانایی کار گرفتن به نظرم خیلی فرصت هست. ولی اینکه چقدر کار شما جدی گرفته میشه هنوز به نظرم به 100 درصد نرسیده توی صنعت ولی سطحش هم بد نیست.
0: خب مرسی از صحبتهایی که کردی خب صحبتهای تجربه محفر ارزشمندتر از صحبتهایی هستش که خب کلی کار هست بدوید بیاید و انجام بدید و این مسائل خیلی ملموستر هستش خب با توجه صحبتهایی که کردی خودت از یه رشته میای که خب آدم بیشتر از این رشته جذب یادگیری ماشین میشن تا تحت عنوان مهندس احتمالاً در وحله اول یه سری دانشه آکادمیک داشتی و یه دانش کاریم هم احتمالاً با توجه به رشته تحصیلیت داشتی. می‌خوام بپرسم که اهمیت دانشگاه برای خودت صرفاً نه در حالت کلی. برای شروع کارت تو موقعیت شغلی فعلیت که تحت عنوان یک مهندس هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین هستش چی بوده؟
1: ببین اگه بخوام بگم مستقیم چقدر تاثیر داشته؟ هیچی؟ غیر مستقیم اگه بخوام بگم چقدر تثیر داشته؟ تاثیر داشته. کم نه... نه... معمولی نمیتونم تاثیر غیر مستقیمش رو دقیقا بگم که چقدر ولی از جهت اینکه من توی برق یاد گرفتم که چهجوری با مسائل رو شم و اینه. حالا اینو میگم الان اینو یه دقیقه ولش کنیم تاثیر مستقیم چرا میگم نداشته به خاطر اینکه برای شخص من من ام... کلن علاقه علاقمند بودم یعنی من روزی که وارد دانشگاه شدم من توی دبیرستان رباتیک هم کار میکردم تیم رباتیکی داشتیم و اصلا اونجا شد که علاقه من رفت سمت برق و کامپیوتر و گلدن این داستانا و من خواستم هستم برم تجربی و تجربی هم ثبت نام کرده بودم بهوم دبیرستان. ولی موقعی که رفتم تیم رباتیکو و آشن شدم و اینا اصلا کلا همون روز اول کلاس هم عوض کردم رفتم پیش یزی نشستم و دیگه شدم رسیدم اینجا. اینجوری شد که من از 18 در که یه وارد دانشگاه شدم اصلا میدونستم که میخوام برم تو حوزه هوش مصنوعی کار بکنم. و اصلا خودخان از هیچ دست از ترام دوم من شروع کردم ماشین لرنگ یاد گرفتم اینجوری نبود که بیام بشم مهندس برق بعد شروع کنم ماشین لرنگ من کاملا موازی رو بردم جلو این دوتار ولی در کنار این که من یادگیری ماشین رو میخوندم و خودم تنبیل میکردم و مسئله حل میکردم و پروژه انجام میدادم درسای برق گفتم اون تحلیلی که لازم داشتم اون چی میگن بهش تو دانشگاه خیلی استادا من دیدم تاکید میکنن دید مهندسی مسئله اون دید مهندسی که لازم بود و درسای برق خوب کمکم کردن که بهش برسم چون یه استادی داشتیم که همیشه یعنی داشتیم که هنوزم دارم من از هنوز میگه که مهندسی مهندس شدن به خصوص مهندس برق شدن یعنی که تو بتونی تخمین خوب بزنی مسئله رو مه... ریاضی ها خیلی بهتر از شما حل می‌کنن فیزیک ها خیلی خیلی بهتر از شما حل میکنن. هنر شما تو چیه با یه تقریبای هوشمندانه درست زدن تو جای درست مسئله درست بتونین مسئله رو به جواب آخر برسونین اینو استاد الکترونیک هم همیشه میگه و من خیلی بهش اعتقاد دارم واقعا چون چیزی که ریاضی ها حل می‌کنن یه مسئله فضاییه که شاید هیچ وقت توی مثلا زندگی روزمره کاربردی نداشته باشه فیزیکدان‌ها ها همینطور کسایی که محض می‌خونن منظورمه اون‌ها کاربرد خودشو داره ولی مهندس بودن اینه که شما بیا روی کره زمین یه مسئله‌ای رو تو همون فضا بیا حل کنی به جواب برسی براش راه حل پیدا کنی این توان این مهارت و انگار بر کمکم کرد که بیشتر و بیشتر تمرینش کنم. از این جهت میگم تاثیر غیر مستقیمی داشته. ولی تاثیر مستقیم رو راستش خیلی بهش اعتقاد ندارم. حتی اگه کامپیوتری هم باشیم، باز با اینکه درس هوش مصنوعی هم داریم، خیلی توی حوزه یادگیری ماشین، توی صنعت کمکی نمی کنه. مگر این توانایی ها و های پایه رو بخواد تقویت کنه دیگه که به شما این سری یاد بده. ولی از تاثیر مستقیمی خیلی به نظرم دانشگاه نداره.
0: مرسی، خب نظر من یکم در مورد دانشگاه متفاوت با نظر خودت هست و خب من محیط اکادمیک رو شخصا خودم دوست دارم حالا جدا هست این که تو محیط غیر اکادمیک دارم کار میکنم و منبعه در آمدم هست اما محیط اکادمیک رو به شدت دوست دارم و خودم عرضش من میدونم حالا به جز مباعث درسی محیط های خیلی عرضش های بیشتری داره اولین و اولینش این هستش که شبکه سازی به شما یاد میده و باقی مسائل که شدت آشیایی باشه ولی به نظرم خود اونها هم ارزشمند غیر مستقیم روی حوزه خب حالا با به این صحبته که کردی احتمالا یه سری تفاوت ها بین محیط اکادمیک و غیر اکادمیکی باشه که توی دوتاش در حال فعالیت هستی هم اینکه هنوز هم دانشجویی همین که داری توی یه رشته ای که دوست داری کار میکنی و احتمالا تفاوت برات قابل لمس هستش که بتونی بولت پوینت رو حالا دونه دونه بشه گفت نام ببری.
1: تفاوت خیلی زیاده تو محیط آکادمیک و غیر آکادمیک. اینقدری جی... یعنی اینجوری هست که انگار نظر شخص من هم نیست خوب. اینجوری ها که انقدری واضح و ملموس شده دیگه جدیدن. اصلا عنوان شغلی دیتا آنالیست با دیتا ساینتیست فرق داره دیتا ساینتیست کسیه که دانشمند داده است و یه ذره کارش اکادمیک تره دیتا آنالیست یه ذره میاد سمت سنت خب، انقدر اینه تفاوت داشته که دوتا عنوان شغلی جدا واسهش تعریف کردن یا اصلا یه شرکت, شرکت بزرگی مثل گوگل اصلا یه بخش ریسرش دارن فقط واسه ماشین لرنینگشون اونجا فقط دانشمند دارن. برای همین میخوامگ اصل تفاوت انگار نظر شخصی ما نیست یه تفاوتی واقعا هست و هرچی بیشتر بشناسیمش بهتر کمک امون میکنه. اینکه اولا بفهمید. علاقم تو چه سمتیه؟ چون بعضی ها میان توی صنعت چون چالشش با هم فرق داره محیط آکادمییک و صنعتی، اینجوری نیست که ما بریم یادگیری ماشین هم میتونیم مقاله بدیم هم میتونیم بریم مهندس یادگیری ماشین مثلا تاقچه بشیم خیلی دو تا دنیا متفاوته خیلی هم متفاوته خی... اول کمکمون میکنه که یاد بگیریم که کدوم ور رو بیشتر دوست داریم من دوست سمت سن تا فعالیت کنم بیشتر یا سمت صنعت مثلا من کسی بودم که خودم وقتی آکادمیکو تجربه کردم این چه رسیدم که من حس میکنم که صنعتو بیشتر دوست دارم و الان واقعا بین نجردم که یعنی الان که من سر کار بین نجردم که صنعتو بیشتر دوست تفاوت ها رو بخوام خیلی کلی اشاره کنم خیلی های تکنیکال داره که خیلی های فنی داره که سعی میکنم اونارو اشاره نکنم یا یه جوری اشاره کنم که کاملا همه بتونن متوجه بشن ولی تواده کلیش اینه که ببین مسائلی که توی حوزه آکادمیک مطرح میشن بیشتر یعنی بی انگار نگرانی اصلی شما اون صورت مسئله شما حل نهور یک ماشینیه که بتونه بهترین عمل کرده داشته باشه. مثلا من میخوام یک ماشین درست کنم که بهترین کتابا رو به آدما پیش بده یعنی بتونه سلقه آدم آدما رو با دقت بسیار بالایی تشخیص بده مثل یه آدم یا فرض میکنیم که شما میخواد یه ماشینی درست کنید که با دقت بسیار بالایی خط و خشایی رو لپتاپو رو تشخیص بده و بگه مثلا این لپتاپ مشکل داره اینو از خط تولید مثلا خارج کنید خب توی محیط آکادمیک صورت مسئله شما چالش اصلی شما درست کردن این بهترین ماشین ممکنه خب یا اگر این بهترین ماشین نباشه چالش اصلیتون بهترین داد است مثلا که من میخوام یک ماشینی درست کنم که سلیقه آدما رو به دقت بسیار بالای تشخیص بده بهترین ماشین رو الان مثلا دارم کدوم چه دادهای بهش بدم مثلا دادهی خریداشو شو بهش بدم ببینم چه کتاب خریده یا چه کتاب نگاه کرده یا اصلا برم ازش بپرسم چی دوست داری ایناس از این دست تو مورد ولی برخلاف انتظار همگان و جامعه توی <تصفيق> سنت اصلا این نیست توی سنت انقدر چالش های محصولی نمیدونم انقدر چالش های دیگه هست که شما اولین تقریبا همیشه اولین ساده ترین ماشینی که داره خوب کار میکنه رو انتخاب میکنی برای پروژه و انگار ساده بودن مهمتره از بهترین بودن توی صنعت چون یک ماشین ساده سریع جواب میده و شما سریع جواب دادن وسط چی صنعت پارامتر بسیار کلیدیه در صورتی که توی محیط آکادمیک اصلا همچی چیزهایی مطرح نمیشه چون مثلی داده داری میخوای یه ماشین درست کنی شب تا صبح کار میکنی یه مثلا دقتی در میاری میگی خب مثلا 98 درصد داره درست تشخیص میده من بهترین ماشینم ولی همون ماشینو برمیاری توی صنعت ده نگن اینو اصلا بنداز دور چون که یک سال طول میکشه مثلا یه جوابی بده یک روز طول میکشه ما میخوایم مثلا در ثانیه به آدما مثلا کتاب پیشنهاد بدیم این اصلا به درد نمیخوره. خب. توی صنعت چالش اصلی گفتم اینه که یه مدل بهینه درست کنیم که در عین حالی که ساده است، در عین حالی که مقدار قابل قبول جواب درست میده نگهداریش هم حتی خیلی مهمه و اینکه داده داده اصلا یک چالش بسیار بسیار وسیعیه توی بحث صنعت و نگهداری داده نگهداری داده یه چیزیه که اصلا تو محیط آکادمیک میگم سمتش هم نمی اصلا مطرح نمیشه اصلا مهم نیست اهمیتی خیلی نداره ولی شما یک چالش بزرگی که در صنعت داری همیشه داده است اینکه داده رو از کجا بیاری داده رو چه جوری بیاری؟ چه جوری ذخیرش کنی چه جوری استفاده کنی؟ بعد مدلت باید ساده باشه باید نمیدونم توی اون بستر کل نرمافزار جا بگیره خیلی پارامترایی میگم چه صنعت هست که اصلا توی محیط آکده کسان میدونین توی اصلا بهش فکرم اصلا نمی کنیمیم اصلا باش آشنا نیستیم منگار یعنی اگه یه آدم صنعتی نباشی و فقط ریسرچهر باشیم اصلا حتی به اون چیزا فکرم نمی که حالا بخوام بگیم که نه این حالا برای من مهم نیست اصلا به ذهنمون نمیاد اصلا باش آشنا نیستیم. برای همین میگیم گفتم اولشم خیلی مهمه که حالا من میگم میشه گاهی اوقات یه ذره از ریسرچش رو بچشیم یه ذره از محیط اکادمیک محیط تئوریاش یا ذره از اونو بچشیم یا هم تو صنعت رو بچشیم ببینیم که کدوم بیشتر مورد علاقه‌مون با چالشه کدوم بیشتر حال میکنیم و اینها و نهایتاً اون انتخاب کنیم چون انگار دو تا فیلد کاملاً جدایی از حوزه یادگیری ماشین هستن
0: خب مرسی از این تفاوت هایی که گفتی اسرار واقعیت خود من هم لمس نکرده بودم چون که من توی محیط اکادمیک فقط با یادگیری ماشین درگیر هستم شخصا و تو محیط تجاری الان در حال کار روی توسعه هم بیشتر خب من پس بعدی که میخوام زد بپرسم ما توجه به سابقه که احتمالا داری این هستش که کارآموزی وقتی اسمش میان همه به اسم کار رایگان فکر میکنن که غره برن چه میدونم یه کار عملاً یه کار الکیه بدون دستمزد بدون ارزش بکنن و وقتشون رو پر کنن و مثلا کلمه کارآموزی به اون دوره دوره‌ای هستش که توی دانشگاه باید بریم و یه واحد درسیه و چه حالا توی هر رشته اندازش هم ممکنه متفاوت باشه. به ازت کارآموزی اصلاً چقدر می‌تونه توی یادگیری ماشین مفید باشه اصلاً به کارآموزها توی این حوزه اعتماد می‌کنن یا نه چرا چون که با داده سر و کار دارن و ممکنه یه بخشیش تجاری باشه. و حفظ مهرمانگی هم توی یادگیری ماشین خیلی با ارزشه بنظر کارآموزی چطوره در مورد کارآموزی بیشتر میخوام صحبت بکنیم
1: من با کارآموزی اصلا مخالف نیستم ولی اگه بخوام خودم خودمو بگم اگر تونستیم این درس و این چیزی که میگم اون تو پرانتز بذاریم در صورتی که احساس کنیم توانایی کافیو داریم و نه اینکه از صفر پاشیم بریم بگیم من می‌خوام برم سر من مهندس حوش مصنوعی هستم بیاید منو استخدام کنید نه اگر حس کردیم توانایی توانایی‌هامون در حدی هست که بتونیم جایی کار بکنیم من ترجیح همینه که بریم کار بکنیم در ازای دریافت و حقوق حالا حتی اگر کم حتی اگر جونیور باشیم جونیور چیزی چیز میگن تازه کار خیلی <تصال> این کلمات گیزی احساس ولی آره حتی اگر بخوایم به اعضای حقوق کمی اصلا حتی به... کار بکنیم بریم کار بکنیم اگر نشد به کارآموزی اصلا ننگیم نگیم کارمزی خیلی مفیده گفتم ما اصلا خیلی باید یاد بگیم که اصلا مسئله رو چی حل بکنیم و کارآموزی خیلی مفیده توی مسئله شما رو فرض کنید یه جایی راه میدن که میتونی قشنگ بری با مسئله ها رو به تو دنیای واقعی و ببینیشون و این خیلی تجربه ارزشمندیه حتی اگر پول هم ندن ولی خب قاعدتان کارآموزی تا یه جایی دیگه یعنی بازم نریم خودمون رو غرق کارآموزی بکنیم چون به ها توانایی ها، توانای های هر آدمی به سطحی که میرسه دیگه به نظرم واقعا کار درستی نیست چون از اون باز شرکت ها من میبینم استفاده میکنم واقعا استفاده ابزاری میکنن از آدمایی که واقعا تواناییشون در حد پرداخت حقوق هست ولی خودشون دست کم میگیرن ولی آره ولی و استفاده میکنن دیگه میگن شما کارآموزی مثلا دو سال طرف کارآموزه مثلا در صورتی که کارآموزیه دو ساله ما نداریم نهایتا دو سه ماه تا شش ماه دیگه خیلی اگر گوگل داریم مثلا میری کارآموزی میکنی یک سال بیشتر از این توصیه نمیکنم کارآموزی رو و کارآموزی هم در ابتدای کار باشه دیگه بعد از اون که ما آدم با مهارتتی شدیم آموخته شدیم. نیازی به کارآموزی نداریم که مثلا دو سال بریم یه شرکتی کار کنیم بعد بریم کارآموزی کنیم بعد دوباره بریم کار کنیم. اینا اصلا فرمله اشتباهیه که ملت دارن استفاده میکنن و برای همینه که اکرا حس میکنم اون دید منفی رو دارن یا ازشون بیگاری کشیدن که خب به خاطر این بوده که مثلا احتمالاً افراد آگاهی نداشتن از اینکه کارآموزی اسمش. یاد گرفتن کاره و یاد گرفتن یه کاری دیگه برای کندترین آدمام دیگه بیشتر از شش ماه یک سال طول نمیکشه. ولی مثلا من داشتم دوستای خودم که دو سال مثلا میگفت من کارآموزم میگفتم بابا تموم شد دیگه کارآموز چه تموم شد یاد گرفتی؟ گفت نه مثلا فرما میگه تو کارآموزی و منو استخدام نمی‌کنه. اینا رو حواسمون بش باشه. و نه هم نه دیگه به کارآموزی. قشنگه تو اون حدی که باید استفاده کنیم یاد بگیریم از فرصت ها به بخصوص از آدمایی که میبینیم توی شرکت ها تجربه تجربه‌های دیگران را استفاده کردن یه فرصت خیلی بزرگیه تو کارآموزی داریم مسائل یه فرصتیه که تو کارآموزی داریم احتمالاً احتمالاً اون همون بزرگترین ایبش که به چشم میاد همون حقوق نداشتنه که اونم میگیم تا دوسه ماه شش ماه اشکالی نداره وقتی داریم یاد میگیریم چشکلی داره هزینه نمیگیریم با بابتش ولی احتمالا یه آموزش خیلی ارزشمندتری داریم دریافت کنیم که قویتر به صنعت وارد بشیم. با این دیدا من کارآموزی خیلی پیشنهاد میکنم.
0: خیلی ممنون. اول از این که خب کارآموزی تو بعضی از ها غیر رایگان هم انجام میشه و دستموز پرداخت میکنن و نکته بعدی این که صرفاً قرار نیستش که شما فکر کنید که چیزی از دست میدید شما ممکنه یه چیزی توی کارآموزیتون یاد بگیرید ولی در صورتی که اگه میخواید خودتون اون رو یاد بگیرید باید خزینه دوره آموزشی بدید چه میتونم یه کورسی بخرید یه ویدیوی ببینید و یه هزینه مجزا داره که احتمالا یه محیط واقعی هم نیست و محیط تجربه کردن رو از دست ندید دیگه مرسی مرسی خیلی عالی بود میای مرحله به مرحله جلو هی داشتن سوالاتی میپرسیم که دیگه در واقع بحث روی جای خوبی برسونیم سوال بعدی که میخوام ازت بپرسم در مورد حالا چالش‌های مصاحبه شغلی میخوام بپرسم دیگه اسم مصاحبه میاد آدم تن و بدنش میلرزه چرا هی بعد خودت تو آماده کنی هر از گاهی اصلا مصاحبه یه به قول معروف سوپرمن میخواد در صورتی که کار واقعا خیلی کوچیک‌تر از اون سوپرمن هست که اینا ابتدای مسیر رو اون قیفی که میخوان آدما رو بردارن میذارن و خب خیلی سنگین میشه حالا توی بحث مسابقه شغلی که احتمالا برای دستوردن بردن شغل فریلی یک الا انتا مسابقه شغلی داشتی ببینم که چه چالش هایی بوده چه مشکلاتی بوده اگر حتی خاطره خنده داری توی این بحث داری دوست داریم که توی این فایل پادکست اون رو بمانه صحبتهای خودت داشته باشیم
1: خب بلیم سر چالش های خیلی خوبه که الان قرار این سؤال رو بدم چون هم نظر دیگران رو میدونم با توجه به هی میگم بچه ها من دو روز پیش <تصفح> ایونت AI ای Experience ای ای اسمش AI Experience بود که اولین ایونت ای هوش مصنوعی ایران بود که شرکت های حالا نامآور تو این حوضا جمع شده بودن داشتن میگفتن تجربیاتشون اونانم جلسه انتقال تجربه بود هم نظرات اونا رو الان یادمه هم اینکه الان خودمون توی تاخچه هم داریم جاز میکنیم توی فرنده جذب هستیم و کلا هم از این ور خیلی درگیرم هم نظرات اونا رو میدونم و فکر میکنم میتونم و باز با توجه به چالشا که خودم یادمه میتونم شاید جواب به درد بخوری ارائه بدم توی مساله ببین مصابه شغلی اولا خیلی وابسته به شرکتی که شما داری میری سمتش یعنی من قشنگ یادمه شاید هفت تا مصاحبه که دادم توی این مدتی که میخواستم اوتاب سون پارسال که میخواستم جای برم استخدام بشم خیلی اصلا متفاوت بود یعنی هیچ کدوم از این مصاحبه اصلا شبیه هم نه اولا که خیلی, خیلی متفاوت نسبت به شرکت و می دونی. حتی توانایی هایی که از شما انتظار میره هم باز با توجه به شرکت متفاوت مثلا من شرکتی رفتم که کلن یک نفر رو میخواستن که با اکسل براشون کار بکنه و به عنوان مهندس یادگیری ماشین صداش میکردن و بعد مثلا من رفتم تا مراهل آخر رفتن و گفتن آره شما یه اکسل باز می‌کنی بعد چیز می‌کنی از دیتابیس داده می‌خونی از پایگا داده داده می‌خونی بعد نیایی چیز می‌کنی نیای وارد اکسل میکنی تمام بعد مثلا دو تا نمودار می‌کشی بعد گفتن که اینه اکسل بلدی یعنی نهایتا هفت تا مصاحبه مثلا من ش... مثلا سه مرحله مصاحبه رفتم با اون شرکت بعد گفتن نهایتا گفتن اکسل بلدی ما چه گفتم خب این اصلا یادگیری ماشین نیست که شما برید یه خانومی دیگه ای بیارید یه آقای دیگه ای هم بیارید هیچی هم بلد یه اکسل بلد باشه میتونه این کارو براتون انجام بده از اینجور شرکتات دارید تا شرکت هایی که واقعا جدی جدی مثلا ابزارهای خودشون دارن و فلان و نبت. آها. یه دیگه همین که هست که پر شرکتی ابزارهای مختلفی استفاده داره میکنه و شما لزومن همه ابزارها رو بلد نیستید خب اولاً یه سری ابزارهای کلی هست مثل حالا پایتون خب که همه باید تقریبا بلد باشن تقریبا همه جداره استفاده میشه اینا که خیلی کلی. ولی مثلا یه نفر رو میبینید یه شرکتی داره از مسیر از داد، پایگا داده مثلا SQL استفاده میکنه برای نگهداری دادش و انتظار داره شما SQL بلد بشید یه شرکت دیگه مونگو دی بی داره استفاده میکنه اینا اسمایی که میگم اصلا لازم نیست معنی رو بدونید اینا اسمایی پایگاه داده مختلف اسم فقط مثلا مرجان مثلا مونگو داره استفاده میکنه و شما باید مونگو بلد باشه اصلا شبیه اسکیوL هم نیست. دوست دوستدارن مونگو بلد باشه یه سری دیگه مثلا دارن توی مثلا چارچوب جگو دارن می نویسن ها یه سری دیگه نه یه چارچوب دیگه دارن می نویسن. یه سری فلان اینا هست خب یه بعضی هم که اکثر هم چیز دیگه تسک میدن یعنی تا تکلیف میدن به شما اگر برید جلو توی مصاحبه ها برای همین خود شرکت ها میو میدونن دیگه قاعدتا ما مال این رو میدونیم و تمرکزی که احتمالاً بیشتر شرکت ها دارن روی استعداد شماست برای حل اون مسئله حوزه یادگیری ماشین البته تو حوزه دیگه هم فکر کنم همین باشه دیگه چون قاعدتا البته نمیدونم بذارید راجع به حوزه دیگه نظر ندم تخصص ندارم توی یادگیری ماشین ما میدونیم ابزارا متفاوته و ممکنه یه نفری اون ابزاری که ما بهش دادیم رو و ازش خواستیم باش تکلیف تحویل بده رو بلد نباشه پسیم هم چیکار میکنیم اون مش رو که میفرسته نگاه میکنیم ببینیم که آقا چهجوری تحلیل کرده اصلا بلد بوده با دادش کار کنه فهمیده چی دادیم بهش مثلا اینا خیلی مهمه یعنی به نظرم خیلی مهمه که اینو نشون بدیم یعنی من الان حالا از لحاظ کارفرما آممدم این و به عنوان کسی که کارمندم میگم خیلی خوبه که اگر... که اینو نشون بدیم که بلدیم با داده کار بکنیم. این خیلی میتونه پوینت مثبتی داشته باشه. بلدیم تحلیل کنیم مسئله رو. خیلی مهمه. و یه بحث خیلی 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 مهم میگه نه تنها توی یادگیری ماشین بلکه من تو اکثر بقیه جاها هم میبینم که کسایی که میخواه مصاحبه بدن بهش توجه نمی کنم نرمه. خیلی مهمه. اون تأثیری که شما توی برخورد اوله توی مصاحبت داری میذاری با کارفرما خیلی خیلی مهم و کنند کننده است حالا شاید این مسخره باشه ولی لباس آراسته که بپوشید خیلی تاثیر داره اون آرامشی که بتونید رایت بکنید خیلی تاثیر داره اعتماد به نفستون رو باید حفظ بکنی و روی اون چیزایی که بلدید منو بدید شما نه همه همه چیزو بلد باشید و از نمیدونم گفتنم نباید بترسید چیزی رو که بلد نیستید و باهاش کار نکردید بهتره بگید نمیدونم تا اینکه یه چیز کلی بگید که دوباره ازش ازتون سوال بپرسن دوباره نتونید جواب بدید هی جلو بدید هی قبول نکنید و آخر بهتون ثابت کنن که بلد نیستید همین اول بگید بلد نیستی تا اشکالی نداره اتفاقا پوینت مثبتیه یکی از پارامترای اینی که بدونی این موقع یکی که بلد نیست اگر این آدم چیزی بلد نیست به ما میگه و ما میتونیم مثلا از کسی دیگه استفاده کنیم مثلا در عین کار اینا مسئله خیلی مهمیه بعد مهارت نرم دیگه هم داریم که حالا که حالا خیلی کلی میشید ها برگردیم سری یادگیر ماشین. مهارت نرم حالا مهارت نرم هم که گفتم خیلی مهمه. مهرات نرم دیگه هم داریم ولی حالا خیلی واردشون دیگه نمیشم میره سمت منابع انسانی اون ها گونه مثاح بدهیم برگردیم سریع یادگیری ماشین یه نکته تخصصی دیگه هم بگن اینکه گفتم توانایی حل مسئله خیلی مهمه تفکر الگوریتمی خیلی مهمه و توی یادگیری ماشین گفتم توی صنعت ما بهترین مدلی که توی صنعت داریم لزوما بهترین مدل اکادمیک نیست مدلی که بالاترین دقت و بده نیست بهترین مدل ترین و ترین مدلیه که داره خوب کار میکنه و من میبینم که خیلی ب... کسایی که از محیط آکادمیک میان وارد بشن و میخوان مشق رو انجام بدن اینجوریه که میرن اون بهترین طولانی ترین مدل رو انتخاب میکنن و میارن و خیلی هم خوشحالن ولی در صورتی که خب تو صنعت لیزمان اینطوری نیست دیگه اگر مثلا شما یه مدل است بعد مثلا اینجوریه اون بهترین مدل رو اوورده و فقط همون رو داره دیگه بقیه کارهایی که ازش خواسته شده مثلا انجام نداده خب خوب بعد فکرم میکنه که خیلی کار درستی کرده. رفته یه مدلی مثلا ورداشته، آورده 98 درصد داره درست جواب میده. و خیلی با اعتماد دنست میاد میشینه، آره دیگه من این مدلم 98 درصد جواب میده. ولی مثلا هیچ هیچ یه پروژه رو انجام نداده چون کل اون زمانشو گذاشته واسه این مدل. و این پارامتر منفیه. چرا؟ چون که چی صنعت که ما مثلا نمیخوایم بهترین مدل رو پیدا کنیم. اولین چیزی که داره جواب میده و درست کار میکنه و سریع ترینه و ساده ترینه اون انتخاب بهین است برای ما که بتونیم توسعش بدیم به صورت مداوم مدل های بزرگی که مثلا 6 ماه طول میکشه که فقط ترین بشن که اصلا به درد نمیخورن که توی صنعت عملا غیر قابل استفادن یه مسئله دیگه هم که هست توانایی های افزاری خیلی از افرادی که مصاحبه میخوان بکنن اصلا فکر نمی که یه مهندسه یادگیری ماشین به توانای نرمحصاری نیاز داره در صورتی که این باور کاملا اشتباهیه و باید بلد باشیم. از برنامه نویسی گرفته تا پایگاه داده تا ساختمان داده ها تا API حتی نوشتن تا کد کوده... چه می دونم حالا کدای مخصوص برنامه نمیسی که خیلی تغذیزش نمی کنم اینها رو نوشن باید در حد یک بیسی بلد باشیم. و این خیلی مهمه این که شما صرفا یه مدل بنویسی تو هوا یه داده از توش بیاد بره داخل که دادرم شما اصلا ندادی و یه چیزی هم خروجی میده که اصلا نمیدونی خروجی کجا میره و فقط اون مدل رو ساختی مثل یه قوطی تو خالی میمونه که برای محیط آکادمیک کافیه ولی برای صنعت نزدیک به کافی هم نیست مسیر ورود دادر رو شما باید بلد باشی هندل بکنی خودت بنویسی در صورت نیاز بعضی جاها میخوان خیلی جاها میخوان بعضی جاها هم شما نمیخوان مسیر خروج دادر حتما باید تعیین بکنی که دادهی که شما خروجی داری میدی چی جوری بره کجا بره فلان بره اینا خیلی مهمه و خوبه که حتما حواس هم باشه در کنار محاراتی هوش مصنوعی که داریم یاد میگیری برای ورود به صنعت و حالا مصابه دادن روی محاراتی هم حتما کار بکنیم برای استخدام شدن و این هم
0: کیانا جان مرسی که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی خیلی صحبتات کامل و مفید بود احتمالا دوستایی که این پادکست رو گوش میدن خیلی خوششون بیاد اگر کسی بخواد باید در ارتباط باشه و حالا چه سوالی بپرسه یا چه در زمینهای مختلف در ارتباط با صحبت هایی که کردیم باید گفته و کنه از چه طریقی خودت مایل هستی صحبت بکنی و اگر اون راه های ارتباطی رو بگی که خیلی ممنون میشم
1: ممنون منم خیلی لذت بردم فکرم زیاد صحبت کردم ولی ایشالله که حالا صحبت جذاب بوده باشه که بچه ها خسته نشن شنونده هامون، منم خیلی خوشحال میشم اگر کسی دوست داشت سوالی بپرسه ازم هر چیزی خیلی استقبال می کنم از اینکه کسی بخواد با هم ارتباط بگیره و خب های زیادی هست. هم هستش، ایمیلم هم هستش، دیگه اینستاگرامم هستم، واتس‌اپم دارم، تلگرامم دارم ولی خب همو شبکهای اجتماعی که همه‌مون اکثرا توش هستیم، لینکدین، اینستاگرام و ایمیلم هم که همیشه چک می‌کنم و هستم.
0: مرسی من آدرس این موارد رو ازت میگیرم که زیر این پادکست بذارم و دوستایی که حالا اثر طریقی میخوان با در ارتباط بتونن از اونها استفاده کنن مجدد ازت متشکرم خیلی گفتگو خوبی بود و خدا نگهدار